0: oscuras toman vida. Comenzamos. Mis papás me dicen la verdad. Dale la verdad, la verdad. ¿Cuál verdad?
1: Mis papás me dicen la verdad. Oh, ya no, ya no quiso... Quiso que la llevara y me empezó a, a manotear y pues a lo mejor le dije que se bajara, pero este nomás te aviso pues para que vengan por ella porque estaba muy agresiva.
0: Buenas noches audiencia, les doy la bienvenida una vez más a Relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Antes de iniciar los invito a seguirnos a través de Instagram, nos encuentran como relatos podcast Bien, iniciemos con nuestro siguiente episodio. El camino que llevó a Devani de la fiesta hasta el lugar donde localizaron su cuerpo es muy corto, pero está plagado de lagunas que el gobierno debe esclarecer. Trece días después de su desaparición, Devani Escobar fue encontrada sin vida, así lo confirmó su padre y posteriormente las autoridades. El cuerpo fue hallado en una cisterna dentro del motel Nueva Castilla, que está a unos metros donde se le vio por última vez, la noche entre el 8 y el 9 de abril. En los últimos días ha habido una ola de desapariciones y feminicidios en Nuevo León. En todo el país matan en promedio a 10 mujeres al día según datos del INEGI. El caso de Devan y Susana Escobar, de 18 años, está lleno de interrogantes. Esto es lo que ha pasado desde la noche de su desaparición, las claves y las dudas que la Fiscalía debe esclarecer. Devani a una fiesta con unas amigas en la Quinta Venecia, en el municipio de Escobedo, la noche del 8 de abril. Sus amigas se fueron del lugar y pidieron un taxi de confianza para Devani, el cual trabaja en plataformas, aunque el servicio fue externo. Lo tomó, pero la joven bajó del vehículo en el kilómetro 15.5 de la carretera monterrey Volaredo. No se sabe cuál fue la razón, aunque su padre afirma que hay un video en el que el conductor acosa sexualmente a Devaney. La madrugada del 9 de abril, después de que ella bajó del carro, el conductor le tomó una fotografía y la envió a sus amigas, y ellas la mandaron a los padres de Devaney. Tras recibirla, marcaron a Locatel y a hospitales, y más tarde, levantaron la denuncia en la Fiscalía de Nuevo León. Después del 9 de abril, familiares, amigos y voluntarios estuvieron buscando a Devaney. El 10 de abril se lanzó la alerta de desaparición y las autoridades de Nuevo León activaron la búsqueda de emergencia. El 11 de abril Samuel García, gobernador de Nuevo León, informó de la creación de un grupo especial para buscar a mujeres desaparecidas, entre ellas Devani. Se despliega un operativo de 200 policías para buscar a Devani. Uno de los puntos centrales de las pesquisas son las instalaciones del Hotel Nueva Castilla, frente al cual desapareció. La policía, la comisión local de búsqueda, familiares, amigos y voluntarios se movilizan juntos para encontrar a Devani, y aunque la policía registró los predios aledaños al hotel, no encontraron nada en los primeros días. El 12 de abril, las autoridades dan a conocer que detuvieron a un hombre de 46 años, sospechoso de estar relacionado con la desaparición en Salinas Victoria, Nuevo León. Jesús N. tiene denuncias de acoso sexual, sin embargo, las autoridades no lograron vincularlo con el caso de Devani. Juan David habría hecho declaraciones ante las autoridades afirmando ser él quien tomó la última foto, pero no fue detenido. El 15 de abril, el gobernador del estado y la comisión local de búsqueda ofrecen una recompensa de 100 mil pesos a quien dé información que ayude a localizar a Devani Susana Escobar. Al día siguiente, la fiscalía de Nuevo León pidió el apoyo de las fiscalías de los demás estados para encontrarla. El 17 de abril, Mario Escobar, padre de Devani, confirma la existencia de nuevos videos. Entre los más relevantes está uno donde se aprecia cómo la joven camina varios metros a partir del punto donde descendió del taxi y aparentemente entra a una empresa de transporte de carga, de la cual no se le ve salir más. Para entonces el papá de Devani afirmaba que confiaba en que la fiscalía estaba haciendo bien su trabajo. El 20 de abril, la policía acordonó una zona de inmediaciones del hotel y la empresa Alcosa, donde desapareció Devaney. La empresa cuenta con una cámara donde se filmó a Devaney pasar caminando al frente de la misma. Por ello, las autoridades acordonaron el lugar. Pero más tarde, la familia informa que en el video no se aprecia si Devaney entra o no a la empresa. Hay un punto ciego en las cámaras y en algunas grabaciones hay saltos de 12 minutos, donde se aprecia cómo salen algunos trailers del lugar. Sin embargo, serían las últimas imágenes disponibles de Devani con vida. Un jueves circula la versión de que la policía volvió a acordonar la zona del Hotel Nueva Castilla, después de que los empleados del establecimiento alertaron sobre la presencia de un olor fétido. Más tarde, la fiscalía confirma el hallazgo de un cuerpo con las características de Devani al fondo de una cisterna, ubicada en un predio en la parte trasera del hotel. El padre de Devani confirma en la mañana que el cuerpo tenía la misma ropa y el mismo crucifijo que su hija llevaba el día que salió de la casa rumbo a una fiesta. La Fiscalía de Nuevo León informa que por las dificultades técnicas que planteaba el lugar del descubrimiento, se requería de la participación de Protección Civil y los peritos de campo. Más tarde se anuncia que el cuerpo fue sometido al procedimiento de necroxia, para recolectar evidencia genética que confirme la identidad del cadáver. En la conferencia matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el secretario de seguridad pública Ricardo Mejía mostró las imágenes satelitales del lugar donde se localiza la cisterna. Este está justo detrás del hotel Nueva Castilla, en un predio que ya había revisado la policía nueve días antes. En un video que circula en redes sociales se aprecia al padre de Devan y reclamar a los policías por no haber localizado antes a su hija en ese mismo lugar. Fuentes de la Fiscalía de Nuevo León indicaron que el cuerpo no tenía evidencias de violencia y dan a entender que se trató de un accidente, es decir, que Devaney cayó a la cisterna. Medios locales afirman que presuntamente existe un video donde se ve a Devaney pasar frente al hotel, pero luego es imposible seguirle el rastro. Tres minutos después se pierde la señal de su teléfono. Este es el momento en que supuestamente el cuerpo de Devaney habría caído a la cisterna pero la Fiscalía Local no ha esclarecido si se trató de un feminicidio y hasta el momento no hay detenidos. Después de que se dio a conocer el hallazgo del cadáver y ante la falta de detenidos o una línea de investigación que apunte hacia un posible homicidio, el padre de Devani dejó de creer en las autoridades. Y aunque había sido muy cuidadoso al no dar detalles de las evidencias disponibles para no entorpecer la investigación, el papá rompió el silencio y reveló más detalles el más importante de ellos es la existencia de un video donde aparece el taxista donde se ve cómo se sube su hija al automóvil y antes de aparecer en la última foto que todos conocen se aprecia cómo el taxista extiende la mano tratando de tocar los pechos de su hija. La familia Escobar no confía en la hipótesis de que Devani cayó por su propio pie en la cisterna de más de cuatro metros de profundidad y por el contrario hay muchas razones que dan para pensar que el cuerpo fue sembrado tal como sospecha el señor Mario Escobar. En concreto, se sabe que los grupos y brigadas que apoyaron a la búsqueda de la víctima buscaron incluso otros pozos a más de 50 kilómetros del lugar. Queda la duda por qué no encontraron el cuerpo desde antes, durante los primeros cateos de la policía. En las últimas horas se han revelado nuevas pruebas sobre el caso, y una de las más importantes y claves sea la del taxista que recogió a Devani. En un programa de noticias de un canal local en Monterrey, entrevistó al taxista involucrado en el caso de Devan Escobar, donde, entre otras cosas, señaló que siempre quiso ayudar a la joven, pero que debido a lo que asegura fue su comportamiento errático, jamás pudo convencerla de llevarla a casa. Juan David Cuellar fue el taxista presuntamente de confianza que recomendaron las amigas de Devan y Escobar para que llevara a la joven de 18 años a su casa en plena madrugada, tras una noche de fiesta. Fue él quien tomó la última foto de la joven parada junto a la carretera de la muerte, en donde él la dejó sola. La imagen ha dado la vuelta al mundo y ha llamado la atención sobre ese conductor y por qué la habría dejado abandonada sola en ese tramo de la carretera en el que han desaparecido tantas personas. El padre de la joven fue más allá y dijo que el taxista había tocado a su hija de forma indebida y que por eso ella decidió bajarse. Tras estas acusaciones de acoso sexual, Cuellar concedió una entrevista este martes al noticiero local Info 7 de Monterrey, en la que contó su versión y aseguró que él no tocó a la joven y que ella insistió en bajarse de allí, mientras que él le pedía a sus amigas que volvieran por ella, que había decidido bajarse y que no estaba en buenas condiciones. El joven mostró... ...el que probablemente sea el último audio de Devan y Escobar... ...así como conversaciones por WhatsApp con sus amigas... ...a las que envió la icónica foto como prueba de que la joven había decidido bajarse de allí. Según contó Juan David Cuellar a Info 7, la madrugada del 9 de abril... ...él hizo un viaje a través de la aplicación Didi... ...en el que llevó a unas jóvenes a una fiesta tras recogerlas de otro lugar. Ellas le pidieron el teléfono para llamarlo otra vez cuando terminara la fiesta... Sobre las 4 de la mañana, las amigas le enviaron un mensaje para que pasara a recogerlas a la quinta, donde él las había dejado antes, que según Cuellar, ya estaba cerrada. Pero al llegar, ellas se fueron en otro vehículo, un carro gris, y subieron a Devani con él, bajo la advertencia de que estaban monitoreando por GPS. Devani se quejó de sus amigas. Entre lágrimas asegura Cuella, dijo que eran malas amigas, porque no habían querido llevarla con ellas. Aunque el conductor no está claro de a dónde, si a la casa o a otro lugar. Las amigas se fueron en otro vehículo que les pasó por el lado. Según el relato del taxista, a poco de estar en marcha, la joven le pidió que detuviera el carro y que si tenía un cable para cargar su celular. Entonces se cambió el asiento delantero, algo que no es usual, según el chofer. Él le pidió su dirección para llevar la casa, pero ella no quiso dársela. No me quiso dar su dirección, simplemente se volteaba, hacía como si estuviera enojada. Realmente no sabría decir a dónde quería que la llevara. Él le escribió a las amigas por WhatsApp para que le facilitara la dirección de la joven, y así lo hicieron. Entonces Devani le pidió que se detuviera. Yo me detuve, y me dice que la bajara ahí, pero era un monte, y yo le dije, no te puedo dejar aquí. Si quieres te dejo en el lugar donde te recogí. Según el conductor, él regresó entonces al lugar donde había recogido a la joven, a la quinta, pero ella dijo que no se iba a bajar ahí, que la dejara en una fiesta cercana. El momento en que llegó a la puerta en esa fiesta me dice que no, que no se va a bajar ahí. Se ríe, se voltea, se hace a la enojada. Yo le digo pues que la llevo a su casa, le sigo insistiendo. Yo ya con la dirección que me habían pasado las amigas. Le comento que si esa es la dirección, ella me dice que sí, pero realmente no vio mucho el celular. Simplemente volteó y me dijo sí. Yo avancé. Donde avanzo, antes de llegar a la carretera del aredo, me dice que me detenga. Me detengo, yo pensando que iba a vomitar o no sé. En ningún momento se me ocurrió que se fuera a bajar. Agregó y explica que tras bajarse a la joven, él decide tomar la foto de ella y enviarla a su amiga. Avisándole de que Deban y Escobar decidió bajarse del taxi. Según Cuellar, él no sabía muy bien qué hacer e incluso le escribió a un compañero de trabajo contándole lo que le estaba pasando. Él decidió esperar unos tres minutos allí, a ver si ella volvía al auto y se arrepentía de quedarse en aquel lugar. Pero ella nunca volteó. Dijo, y yo lo que hice fue seguir. Ya dije, no puedo hacer nada más. El conductor del taxi dijo en la entrevista que había grabado un audio con una conversación que tuvo con Devaney, en la que la joven hacía referencia a cosas de las cuales él no tenía conocimiento o no conseguía entender. Según Cuellar, él le decía que iba a llevarla a su domicilio, pero ella hablaba de otras cosas que no entendía. Por ejemplo, ella le hablaba de una verdad, pero él no sabía a qué se refería. El conductor dijo que tiene copias de este audio y de las conversaciones que tuvo con las amigas, pues su celular se lo quitó la fiscalía desde el primer día. Pero él antes hizo copia de algunos de estos archivos al conocer sobre la desaparición de la joven. No está claro si la fiscalía ha analizado este audio o las mencionadas conversaciones por WhatsApp con la amiga de Devanny quien lo contactó. En un fragmento que puso Cuellar durante la entrevista se escucha decir a una joven que presuntamente es Devanny Escobar que sus padres merecen la verdad y luego a Cuellar preguntarle, ¿cuál verdad?, a lo que ella no contesta, e insiste nuevamente con la verdad. El conductor también mencionó que la joven decía que sus papás eran abogados y que ella iba a decirles que la llevó a la fiesta, refiriéndose a él mismo, lo cual le hace pensar, dijo que ella podría estar mezclando conversaciones o confundiéndolo a él con alguien más. Ella decía que yo estuve con ella en la fiesta, pero yo andaba trabajando. Argumenta el chofer, que insistió en que la chica se encontraba en malas condiciones Después de toda la información que se ha estado infiltrando en internet Algo sí nos queda claro Aún quedan dudas de lo que realmente le sucedió a Devan y Escobar Mis papás me dicen la verdad Dale la verdad,
1: la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad oh, ya No, ya no quiso... No quiso que la llevara y me empezó a, a manotear. Y pues a lo mejor le dije que se bajara, pero. Este, más te aviso pues para que. Vengan por ella porque estaba muy agresiva. Oye, se bajó y. No quiere irse. Este, yo más te aviso pues para que sepa. ¿verdad? A lo mejor su papá, su, papá, su mamá pensara que, pues no sé, yo la emborracheo así. Pero y más porque pues no traía la aplicación, pero aún así como quiera la quería llevar, pero pues no se dejó, entonces pidió el número de su mamá y no quiso, y me dijo que se iba a bajar a la verga y no sé qué, y se bajó. Yo no la puedo subir a la fuerza o así, o llevarla hacia la fuerza, porque me pueden acusar así de que la estoy secuestrando o algo así, y ya ves cómo está ahorita el tema ese, entonces pues ya mejor me retiré de ahí y pues yo pienso opino que no sean gachos si y vengan por ella porque pues venía con ustedes y sí la verdad anda muy mal pero qué le dieron o qué porque andaba como si estuviera drogada que se metió que pues no pero me quisieron aventar la paleta a mí este
0: de acuerdo con el informe de la Comisión de Búsqueda de Nuevo León, entre las 19 horas del 17 de abril y las 19 horas del 18 de abril fueron localizadas siete mujeres que estaban desaparecidas, cinco de ellas sin vida. Sus nombres eran Irlanda Marcela Ramírez Martínez, de 14 años, Ingrid Guadalupe Castillo Ríos, de 15, Brisa Anaí Porra Cerda, de 16, Jennifer Nicole Almaguer Vargas, de 14, e Irma Hernández Cruz, de 19. Como se aprecia, Tres de ellas eran menores de edad. En Nuevo León van 327 mujeres reportadas como desaparecidas en lo que va de 2022, de las cuales 33 siguen sin ser halladas. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos y nos vemos en una próxima emisión.